Mir geht es nur darum, zu sagen, es ist nicht genug, quasi das auf einen Chart zu schreiben, auf einen Plan zu äh, schreiben und sagen, ja, okay, das machen wir. Wir brauchen sozusagen diesen Schritt von der Lippe, vom Lippenbekenntnis, ja, das machen wir, den Schritt runter von der Folie in die Umsetzung. Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Dias aus dem Podcaststudio hier in Barcelona. Schön, dass du dich auch zum zweiten Teil des Gesprächs mit Rainer Pettig eingeschalten hast. Für diejenigen, die jetzt den ersten Teil verpasst haben, schaltet auf die Stopptaste und hört euch die vorangegangene Folge nochmal an. Heute gehen wir nochmal tiefer in die Thematik Extrembergsteigen rein und wie ich als Unternehmer bzw. als Führungskraft die Dinge, die am Berg mir das Überleben sichern, wie kann ich die jetzt in diesen unsicheren Zeiten für mich einsetzen. Rainer verrät auch, was für ihn Customer Experience bedeutet im B2B mit seinen Geschäftspartnern und Kunden. Sei drauf gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. Du sagst auch, wenn du dich zu lange mit dem Abgrund beschäftigst, dann gewinnt der Abgrund Macht über dich. Thema Grübeln und Negativität festhängen. Wie kann man dem entgehen? Ja, also mir ist das so richtig klar geworden im zweiten Biwak in der Grange Rassen Nordwand, wie wir da tausend Meter über dem Abgrund waren und eigentlich schon sehr erschöpft war nach zwei Tagen Kletterei und auf einmal ein ungeplantes Biwak und du hast dann 30 Zentimeter breiten Sims, auf dem du sitzt und die Füße baumeln in den Abgrund und da ist aus der Situation heraus fast naturgedrungen, dass du dich mit dem Abgrund beschäftigen, mit dem Abgrund beginnst zu beschäftigen und da ist mir eben aufgefallen, je mehr du darunter starrst, desto mehr kommen dir die Sachen in den Sinn, die passieren könnten und das raubt dir dann die Energie und du beginnst dann auf einmal hauptsächlich in Worst-Case-Szenarien zu denken. Mhm. Und wir haben uns damals so ein Stück quasi raus befreit aus dieser, aus dieser Problemhypnose fast. Ja? Dadurch, dass wir gesagt haben, hey, diese 1000 Meter über uns, äh, unter uns, die sind ja eigentlich kein Abgrund. Das ist ja erreichte Höhe. Noch niemand in dem Sommer war so hochgekommen in der Wand. Und mit welchen Qualitäten äh, und Stärken haben wir es denn eigentlich da nach oben geschafft? Sowohl individuell, aber auch gemeinsam als Team. Und auf diese Art und Weise über den Weg darauf noch einmal ganz anders nachzudenken, hat uns wieder zurückgebracht in die in, in so einen energetischen Zustand. Äh, ich nenne diesen äh, diese Qualität, die es da braucht, den Bewältigungsglauben. Äh, es wird vielleicht ein bisschen sperriger oder abstrakter äh, beschrieben äh, mit dem Begriff der Selbstwirksamkeit. Im Kern weist es auf dasselbe äh, hin, nämlich äh, der Überzeugung zu sein, den kommenden Anforderungen oder den Anforderungen der Herausforderung, die kommt, gewachsen zu sein, gemeinsam oder im Team. Und darüber ist es, glaube ich, ganz notwendig, sich der Stärken bewusst zu sein, der eigenen, der Qualitäten auch, die man im Team hat, sich immer wieder vor Augen zu führen, was man vielleicht in der Vergangenheit schon alles gemeistert hat, was die Gründe sein werden, warum man auch sozusagen diese kommenden Schwierigkeiten meistern wird und sich vielleicht auch ein Beispiel zu nehmen an anderen, 
anderen, die es geschafft haben, aber jetzt nicht an sozusagen unerreichbaren Lichtgestalten sich äh, zu messen. Also hey, Steve Jobs hat es auch gemacht, äh, mhm. wenn wir sich wir auch hinbekommen, sondern vielleicht an Leuten, die in einer ähnlichen Situation waren, mit in einer ähnlichen Ausgangslage äh, und die das auch so quasi gemeistert hatten und sich dann einfach gemeinsam Zeit zu nehmen, äh, sich gegenseitig der Stärken zu vergewissern, sich äh, zu bestärken gegenseitig und ganz gezielt nach den Gründen auch zu suchen, warum man da oben hinkommen wird. Ja. Und natürlich äh, hilft auch sozusagen die Beschäftigung äh, mit dem Ziel, sich mehr mit dem Ziel zu beschäftigen als mit dem Abgrund äh, sehr dabei. Und da schließe ich jetzt meine dritte Frage gleich an von vorhin. Was ist der Unterschied deiner Meinung nach zwischen Wunschzielen und Willenszielen? Ja, Wunschziele, ich beschreibe das ja gern, das haben ja ganz viele mhm. Menschen, besonders ja. am 31. Dezember und das kennen wir alle, ja. Die Neujahrsvorsätze, ein bisschen äh, mehr Sport machen, ein paar Kilos abnehmen, gesünder essen, rauchen aufhören, mittlerweile eh, äh, rauchen ja immer weniger Leute. Wir wissen aber gleichzeitig, wie viele von diesen typischen Neujahrsvorsätzen vielleicht schon Wochen später einfach aufgegeben sind. Das sind so äh, Wunschziele. Und auch in Unternehmen gibt es äh, immer wieder Wunschziele, also das Wünschenswerte, die wünschenswerte Zukunft, der Desired Future State. In Unternehmen haben diese Wunschziele einen bevorzugten Aufenthaltsort. Das sind PowerPoint-Folien, ja. Ah. Das sind diese Kurven immer von links <lacht> unten nach rechts oben gezeichnet. Gell? Da geht es um Umsatzwachstum, um äh, Produktivitätssteigerung, um äh, EBIT-Steigerung, um äh, Marktanteile, äh, um äh, Kundenzufriedenheit. Kunden um äh, ja. Brand Awareness, genau. was auch immer. Genau. Ja. Mhm. Und äh, ich mache mich jetzt nicht lustig über PowerPoint-Charts. Ich verwende ja PowerPoint selber in meinen Vorträgen. Mir geht es nur darum zu sagen, es ist nicht genug, quasi das auf einen Chart zu schreiben, auf einen Plan zu äh, schreiben und sagen, ja, okay, das machen wir. Wir brauchen sozusagen diesen Schritt von der Lippe, vom Lippenbekenntnis, ja, das machen wir, den Schritt runter von der Folie in die Umsetzung. Und was Menschen wollen, zeigt sich nicht in dem, was sie sagen, sondern in dem, was sie tun. Wille zeigt sich im Handeln. Und Willensziele quasi tatsächlich gemeinsam in Teams zu arbeiten, ist in meiner Arbeit als Berater eine der wichtigsten äh, Sachen. Und äh, sozusagen da äh, geht es natürlich äh, um ganz viele Aspekte, die wir jetzt schon angerissen haben, das Ziel einfach einmal gemeinsam klar zu machen auch ein Stück äh, sich klar darüber zu sein, welche Herausforderungen auf diesem äh, Weg zum Ziel warten. Nicht nur die wunderbaren Sachen, sondern auch vielleicht die notwendigen Verzichte, no die notwendigen mhm. äh, Mühseligkeiten, die mit der Erre Erreichung verbunden sind, äh, zu besprechen, sich auch über Zweifel und Ängste auszutauschen, sehr, sehr offen, aber vor allem gemeinsam nach den Gründen zu forschen, warum man das auf diese Art und Weise, die man sich vornimmt, erreichen wird, beziehungsweise auch relativ klar zu sein über den, über den Weg zu diesem Ziel. Weil sehr oft ist ja ein Willensziel irgendwo in einer ungewissen Zukunft und es macht überhaupt keinen Sinn, einen detaillierten Plan bis zum Erreichen des Ziels zu machen, weil ich in der Regel unter Bedingungen von Ungewissheit erst am Ende des Vorhabens, am Ende des Projekts bei Zielerreichung alle Informationen haben werde, die ich zu Beginn für einen korrekten Plan oder detaillierten Plan gebraucht hätte. Ja, es geht also eher um das Zerlegen äh, des, äh, des äh, 
Weg zum Ziel in Etappen, so wie man eine, eine Wanddurchsteigung in einzelne Seillängen äh, zerlegt und äh, quasi den nächsten Abschritt natürlich genauer beurteilen kann äh, und sich vor allem aber auch die Frage stellt, wie müssen wir vorgehen, damit wir uns Schritt für Schritt die Antworten auf die Fragen erarbeiten, die jetzt noch offen sind. Ja, Also was müssen wir austesten, ausprobieren, welche Erkenntnisse müssen wir durch Handeln eigentlich äh, sammeln, welche Arbeitshypothesen äh, müssen wir überprüfen auf ihre Validität äh, und wann tauschen wir uns wieder, dar, äh, darüber wieder aus, ob unsere Ausgangseinschätzung eigentlich gestimmt hat äh, und äh, ob wir so weitermachen können oder vielleicht adaptieren müssen. Im Grunde war Bergsteigen immer schon agil, bevor es dieses Passwort Agilität gegeben hat. Ich wollte es gerade äh, sagen, ja. Ja, mhm. ja mhm. Äh, aber genau, genau, darum, genau darum geht es, ja. Genau, weil da ja so viele Variablen drin sind, rein schon von der Natur her. Ja, sehr spannend. Ja. Ich, ich erlebe auch ein ganz spannendes Phänomen immer wieder, wenn es um das Formulieren von Zielen geht. Man hat ja im, im Grunde früher dieses, diese Philosophie der Stretched Goals sehr oft verfolgt. Also wenn du dir das Unmögliche vornimmst, erreichst du das Mögliche. Ich erlebe das vielfach kontraproduktiv in Unternehmen. Es äh, raubt vielfach äh, den Leuten den Bewältigungsglauben, überhaupt etwas in, entgegen äh, in Gang zu setzen, weil es total illusorisch äh, klingt. Und ich habe spannenderweise eigentlich mit einem anderen Konzept äh, ganz großartige Erfahrungen, speziell unter Bedingungen von Ungewissheit, nämlich einen Richtungskorridor möglicher Ziele aufzuspannen und mhm. gemeinsam festzulegen, was ist denn das Minimalziel, was wir auf jeden Fall erreichen wollen. Ja. Mhm. Und was sind denn möglicherweise noch Chancen darüber hinaus, die sich ergeben könnten, äh, die man aber jetzt noch nicht zu 100 Prozent beurteilen können? Das setzt viel mehr Commitments frei, viel mehr Lust, loszustarten, äh, setzt vielfach so defensives Verhalten, defensive Routinen außer Kraft und sagt, hey, äh, wir gehen los. Und äh, mir ist die Freude, ein Ziel zu übertreffen, viel, viel lieber als äh, die Frustration, ein viel zu hochgestecktes Ziel äh, weit zu verfehlen. Da springt, glaube ich, neurowissenschaftlich das Gehirn an und schüttet schon im Vorfeld Dopamin aus, weil es die Aussicht auf Erfolg hat. Na klar. Wenn wir jetzt von Customer Experience reden, äh, lieber Rainer, weiß ich ja, du bist äh, mit dem Thema Familie äh, be bekannt. Äh, wie schätzt du das ein? Du bist international unterwegs, auch in Amerika. Wo stehen wir im Vergleich dazu, was die Customer Experience angeht? Die Sichtbarkeit, die Sensibilität, wie erlebst du das bei dir selbst? Ja, mich hat das Thema von Beginn an natürlich begleitet und fasziniert, weil wenn du einfach zurückdenkst, ich bin so quasi 1989, 90 als Bergführer gestartet, das heißt so vor 33, 34 Jahren. Im Grunde als Bergführer, du verkaufst unter Anführungszeichen eine Erfahrung, also eine Experience. Du verkaufst ein Erlebnis und wie du dieses Erlebnis eben äh, optimal gestaltest äh, und wie andere Kunden äh, darüber erzählen, äh, ihren Bekannten äh, wird äh, oder hat damals natürlich bedeutet, äh, quasi du wirst mehr Geschäft machen oder du wirst kein Geschäft mehr machen. Ja? Und äh, für mich war das von Beginn an immer wieder quasi äh, wesentlich, darüber nachzudenken, wie äh, baue ich tun so auf das Menschen dieses Erfolgserlebnis haben. Hey, ich bin tatsächlich über mich hinausgewachsen. Hey, wir sind ausgestiegen aus der Wand und haben 
die untergehende Sonne be, äh, beobachten können. Wir sind nicht nur darauf in der Mittagshitze, sondern wir sind in der Abendsonne aufgestiegen, konnten im Sonnenuntergang dann äh, über die äh, wenn ein Abstieg runtergehen, das war perfekt designed. Hey, wir sind im Winter auf Skitour gegangen und wir haben nicht den Plan durchgezogen, sondern wir haben uns jeden Tag die Schneeverhältnisse ausgesucht, die aktuell am besten waren. Und wir haben drei wunderbare Pulverschneetage gehabt, einen durchschnittlichen Tag und einen traumhaften vierten Tag. Also dieses Erlebnis, von denen die Leute dann zehren, ein ganzes Leben lang und wo sie anderen quasi darüber berichten, dass das ein ganz besonderer Moment in ihrer Lebensschatzkiste ist. Das hat mich also immer schon, immer schon bewegt und berührt und das quasi ist auch heute immer wieder mein, mein Antrieb. Wie schaffe ich für Menschen ein Erlebnis, egal ob ich ein Keynote-Speaker auf einer Bühne in einem Raum mit Menschen bin, oder ob ich äh, als Berater äh, unterwegs bin in einem mehrtägigen Workshop oder in einem längerfristigen äh, Prozess. Wie fühlt sich das für die Leute an? Aber vor allem auch äh, in der virtuellen Arbeit, also auch in mhm. der Online-Arbeit. Und äh, ich hoffe, ich hoffe, das Bild ist äh, scharf genug, was du äh, siehst von mir. Aber äh, ich, ich wollte auch versuchen, äh, für diese virtuelle Arbeit mit mir Leute, Leuten ein schönes, ästhetisches, soweit das mit meiner Erscheinung geht, <lacht> ähm, äh, ein, ein schönes, ästhetisches Bild sozusagen äh, zu liefern, eben nicht ganz zentral in der Bildmitte zu sitzen, äh, eine tiefe Schärfe zu haben, einen hoffentlich angenehmen äh, Hintergrund, äh, ein gutes, vor allem ein gutes Audioerlebnis, damit äh, meine Stimme äh, gut klingt und rüberkommt, damit es angenehm ist, äh, für die Leute, für die Leute mit mir auch virtuell zusammenzuarbeiten und die nicht das Gefühl haben, hoppla, äh, wann ist hoffentlich dieses, äh, dieses äh, Online-Meeting vorbei, weil es hört sich fürchterlich an und es schaut auch fürchterlich aus. Ähm, auch diese Aspekte sind mir total wichtig und ähm, ich versuche auch quasi, Überall und ich werde da nie aufhören und ich möchte damit auch nie sagen, dass ich, dass ich hier schon sozusagen perfekt bin oder besonders gut bin. Ich versuche einfach an allen Aspekten, wo Menschen mit mir zusammenarbeiten, den Leuten ein gutes, ein gutes Erlebnis zu bieten. Und wenn zum Beispiel eine Vortragsanfrage reinkommt über E-Mail äh, und ich merke das auf meinem iPhone und ich sitze gerade im Taxi, weil ich vom anderen Vortrag rausgekommen bin, äh, zum Flughafen muss äh, und ich habe eigentlich keine Zeit, diese E-Mail äh, zu beantworten, äh, dann ist das Erste, was ich mache und das ist mein internes Ziel, sage ich, äh, eigentlich fast unerreichbar, aber ich möchte, dass die Leute 30 Sekunden, nachdem sie mir E-Mail e geschrieben haben, von mir ein erstes Zeichen bekommen, dass die E-Mail angekommen ist. Und ich habe total oft äh, quasi direkt nach Eintreffen der E-Mail angerufen an der hinterlegten Telefonnummer in der Signatur. Ich gesagt, hey, ich habe gerade Ihre Anfrage bekommen äh, für den Vortrag. Ich kann leider nicht gleich äh, quasi antworten via E-Mail und Ihnen ein Angebot schicken, aber ich melde mich bis Donnerstag mit einem Angebot bei Ihnen. Und ich wollte Ihnen nur jetzt äh, kurz signalisieren, ich wäre an diesem angefragten Termin für sie verfügbar. Äh, du glaubst nicht, was diese Rapid Response bei den Leuten auslöst. Hey, boah, Absolut, weil das ja. ist natürlich ein ja. Merkmal, äh, ja. eines der Merkmale, wo Kundenzufriedenheit sich am 
besten manifestiert und auch auszeichnet an dieser Schnelligkeit von Beantwortung. Ich habe das ja auch gemerkt, du warst ja letztes Jahr Chair of Convention der German Speakers Association und ich muss sagen, du hast mich vom ersten Moment an geflasht mit genau das, mit, mit genau dem, schnelles Antworten, du warst sogar mit Video-Response, ja, wo ich mir gesagt habe, wow, der Rainer, Customer Experience, top. Und auch aus deinen Erzählungen entnehme ich, dass du das Thema Customer Journey auch komplett auf dem Schirm hast. Nicht nur, weil du auch Holo-Keynotes machst und da auch technisch schon komplett dich weiterentwickelt hast. Kompliment dafür, Rainer. Also absolut. Wenn du jetzt sagst, du gehst mit deinen eigenen Kunden, auch im B2B, und davon reden wir, wir reden von Customer Experience B2B, was übrigens ein Trend in meine aktuellen Trends, CX-Trends von 2023 ist. Wenn wir da reden, was hast du designt für deine Kunden im Speziellen? Stichwort dein Buchband, ne, den du mir auch schon äh, gezeigt hast. Ich glaube, das wäre interessant für unsere Zuhörer zu wissen. Mir ist nämlich gerade noch eine andere Geschichte aus reingefallen, aus so mhm. quasi, was, was, was mache ich für meine Kunden, damit die ihre quasi Customer Experience äh, noch einmal auch, auch überdenken. Äh, da kann ich später noch was dazu erzählen, aber weil du jetzt gerade quasi auf das Buch äh, kommst, mhm. äh, da habe ich äh, den ersten Lockdown genutzt, um ein lange brachliegendes Traumprojekt von mir, ein Sehnsuchtsprojekt von mir zu äh, realisieren. Nämlich, äh, ich wollte nach einigen Managementbüchern, die sehr stark textlastig waren, wollte ich ein Inspirationsbuch in einer Coffee-Table-Book-Ausführung äh, machen für meine Kunden, äh, hauptsächlich sozusagen für meine Kunden, mit denen ich lange zusammengearbeitet habe, gerade zusammenarbeitet oder die im Begriff sind, sich für eine Zusammenarbeit für mich zu entscheiden. Also gar nicht gar nicht für den großen Buchmarkt. Das Buch ist trotzdem äh, mhm. quasi äh, via Amazon äh, als Kindle äh, lieferbar. Du kannst auch in einer Print-on-Demand-Ausführung äh, als Print-Version kaufen. Aber mhm. eben für meine Kunden habe ich äh, die sogenannte e Executive Edition in einer sehr limitierten Auflage äh, aufgelegt, in einer wirklich... Äh, exquisiten Druckversion, also höchstwertiger Band, höchstwertige Bindung, höchstwertiges Papier. Es ist, ich bin echt, habe eine Riesenfreude damit. Es gefällt auch den meisten wirklich sensationell gut, weil einfach ich auch da mit Weltklasse Fotografen gearbeitet habe, neben den eigenen tollen Aufnahmen, die ich mitgebracht habe von den Bergen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich meinen Leuten hier dieses Buch, meinen Kunden dieses Buch schicke, es soll was Besonderes sein und es soll nicht wie eine normale Buchlieferung sein. Und ich habe mich, weil du früher auch gefragt hast, beim Nachdenken darüber an, sage ich, besonders beeindruckende Customer Experience Momente mhm. aus meinem eigenen Leben ja. erinnert. Und da habe ich immer wieder, muss ich auf Apple denken. Ich bin also quasi Apple-Fan, bekennender mhm. Apple-Fan. Und ich kann mich erinnern, es war so, glaube ich, 2004 das erste Produkt, was ich bestellt habe von Apple, war damals ein Apple iPod. Und ich war gewohnt, wenn quasi man Elektronik 
elektronische Geräte, Kleingeräte oder was auch immer bestellt, dann kommen die in einer transparenten Kunststoffverpackung, die du irgendwie mühsam mit einer Schere aufschneiden musst und auseinanderzwängen musst, um ans Produkt zu kommen. Und ich weiß noch genau, wie ich diesen Apple iPod äh, bekommen habe äh, und äh, quasi diesen, äh, diesen ausgepackt habe, wie leicht sich die Folien haben abziehen lassen, wie man den aus der Verpackung genommen hat. Es war sozusagen, obwohl es ein Online-Kauf war, äh, ein Kauferlebnis, dass mir kein einziger Präsenzeinkauf mit einem anderen Produkt in irgendeinem Top-Elektronikladen hätte bieten können. Ich war sowas von geflasht und überrascht. Und das ist immer wieder, wenn ich mit Apple in Kontakt komme, es fühlt sich super an, es fühlt sich smooth an. Ich habe eine Frage an den Support. Ich werde zehn Minuten später zurückgerufen. Ich, Während du dich bei anderen Hotlines, wo du dich einwählen musst, ich weiß nicht, wie lange ärgerst, dass du dann wieder von vorne mhm, anfangen musst oder vielleicht eine, eine 27-stellige Kundennummer, die du nicht bei der Hand hast, eingeben musst, um weiterzukommen. Dort rufst du an und auf einmal sagt eine schnelle Stimme, die am Telefon, ich sehe, Sie haben vor kurzem ein iPhone äh, ge gekauft, hat Ihre Anfrage etwas damit zu tun. Ja, zack. Und, ja. und es geht weiter. Und du fühlst ja. dich einfach in dieser, sozusagen in dieser Journey wohl, äh, wohl und äh, richtig dabei. Was habe ich mir sozusagen aus dieser vor allem Verpackungserfahrung von äh, Apple äh, genommen? Ich wollte, dass mein Buch in einer Verpackung kommt, die sich zumindest äh, so ähnlich anfühlt. Und ich habe deswegen für mein Buch eine, eine Öko-Kartonbox äh, produzieren lassen, ja, die sich wirklich, also quasi, wenn man das öffnet, das Buch, das lässt sich mit einem Magnetverschluss ganz leicht öffnen, unhörbar. Mhm. Und wenn man es dann aufmacht, dann ist da, darin dieses wunderschöne Coffee-Table-Book Masters of Uncertainty mit sensationellen äh, auf, äh, Aufnahmen. Und äh, es ist spannend, weil ich habe jetzt äh, im März wieder äh, einen, einen Vortrag, wo ich äh, dem Kunden bei der Anfrage das Buch in der Kartonverpackung geschickt hat. Ja, sowas von geflasht. Genau das möchten wir unseren Kunden auch ermöglichen. Können wir bitte nicht nur das Buch bestellen, sondern gleich auch noch 200 Kartonverpackungen dazu. Da ich gesagt, ja klar, muss ich produzieren lassen, aber ich mache es möglich für Sie. Die sind gestern gekommen und werden heute von der Spedition abgeholt und weitergeliefert zum Kunden, dass sozusagen auch mein Kunde seinen Kunden dieses Erlebnis beim Buch liefern kann. Ja, das, das ist so quasi äh, etwas, was mich fasziniert, Dinge einfach ja, so zu machen, dass sie irgendwie im Gedächtnis bleiben, dass sie hängen bleiben. Besser hätte ich es nicht äh, dir empfehlen können <lacht> in dem Fall. Äh, ich würde sagen, das ist eine sehr exklusive Signature äh, Experience, die du da kreiert hast, die beim Branding auch dich von anderen unterscheidet. Ja, sogenannte Signature Experiences. Es gibt äh, das zum Beispiel aus der Hotelbranche, wenn du jetzt äh, zwei Hotelmarken nimmst, die unterscheiden sich zum Beispiel im Check-in oder in bestimmten Service-Sequenzen als Signature und da weiß der Gast, wo er ist. Und genauso ist das bei deinem Buch. Ja, ich glaube nicht, dass das so viele Kino-Speaker machen. Vielen Dank für den ähm, inspirierenden Impuls, Rainer. Und du hast ja auch gleich schon deine Wow-Customer-Experience-Story mit eingeflochten von Apple. Ähm, wenn wir jetzt äh, 
ins Persönliche gehen und das ist immer so der Schluss äh, von unserem Podcast-Interview. Äh, ich könnte natürlich dich noch hunderttausend andere Sachen fragen, aber das weißt du. Verrat uns, was ist dein persönliches Motto? Also mein persönliches Motto ist tatsächlich, Ungewissheit ist eine Einladung. Okay. Ja? Also ja. den Schritt ins Unbekannte zu machen, sich neuen Dingen auszusetzen, neugierig zu bleiben, äh, auch ein Stück da dem Herz mehr zu folgen als irgendeinem, als irgendeinem anderen Kalkül, auch mal was zu riskieren und äh, darüber sozusagen äh, neue Inspirationen zu bekommen, um ja, Schritte, Schritte in eine Richtung zu machen, wo man gar nicht weiß, was da quasi äh, tatsächlich wartet, aber meistens ist es etwas Großartiges. Super. Es kommen jetzt äh, so ein paar Na Ja-Nein-Fragen. Du entscheidest dich einfach. Ähm, ich hätte vorher noch eine persönliche Frage. Und zwar, wenn du sagst, du bist extrem Bergsteiger, hast du noch andere Lebensbereiche, wo es extrem... Wo, wo du in die Extreme gehst. Ich denke da zum Beispiel an solche Sachen wie Eisbaden oder so. Machst du sowas auch? <lacht> also, ich fange mal an mit meinem Alter 58. Okay. Das Extrembergsteigen habe ich eigentlich, eigentlich lange hinter mir gelassen. Quasi habe das ja lange Zeit dann als Profi-Bergführer auch in Extrembereiche getrieben. Und bin ganz froh, dass ich das Ganze mit guten Erkenntnissen und unbeschadet überstanden habe. Ich mache heute nichts mehr Gefährliches. Es geht mir eher darum, in meiner Freizeit Zeit für die Familie zu haben. Ich habe zwei kleine Töchter mit neun und sieben, mit denen Reisen zu machen, denen die Welt zu zeigen, neue Sachen zu eröffnen, ihnen was zu lernen, das Skifahren oder auch das Klettern. Das sind Sachen, die mir Freude machen. Ich fahre immer noch zum Klettern auch mit der Familie, meistens aber nur in Gegenden, wo man sehr, sehr genussvoll und großteils gefahrlos klettern kann und nach dem äh, äh, Klettern einfach gut essen. Ja. Also sprich Süd Südtirol oder der Gardasee oder Südfrankreich, das sind so äh, die bevorzugten Gegenden. Ja. Wo man, wo man reiner Petek zu finden, ja, also finden genau. kann. Sehr gut. Also starten wir. Kaffee oder Tee, Rainer, zum Morgen? Phasenabhängig zur Zeit Kaffee. Bücher schreiben oder Bücher lesen? Beides. Beides. Schnee und Eis oder besser Regen und Wind? Schnee und Eis. Schnee und Eis. Bergsee oder Gipfel? Kommt drauf an. Wahrscheinlich eher der Gipfel und danach im Bergsee. So, ja. so rum. Mhm. Ja. Skifahren oder Hiking? Also im Winter Skifahren. Mhm. Fasten, wie jetzt viele im Frühling. Oder Eisbaden? Fasten. Was machst du? Fasten. Almhütte oder Beisel? Almhütte. Almhütte. Topfenknödel oder Kaiserschmarrn? Kaiserschmarrn. Okay, Kaiserschmarrn. <lacht> Last Minute Spontanurlaub oder lang geplante Abenteuerreise? Längere Planung ist äh, von meinen Zeiten, verfügbaren Zeiten, eigentlich das Mittel der Wahl. Ja, und ja. jetzt. Jetzt als Hotelier muss ich noch fragen, Stammhotel oder jedes Jahr neu? Jedes Jahr neu, aber eine, eine Stammbasis in, in den Bergen. Aha, ähm, ich habe ja Bilder gesehen von einer sehr idyllischen Hütte oben auf den Bergen, wo du dich wahrscheinlich öfter mal zurückziehst, sehr spannend übrigens. Ich habe dieses Jahr auch äh, vor, mich da auch mal ein bisschen auszuklinken. Das ist alles in der Planung noch. Und 
Jetzt sowieso eine Alpenüberquerung, die steht bei mir auch immer noch auf meiner Bucketliste. Also ich, ich, ich bin mutig, ich werde mich trauen. Ich bedanke mich, Rainer, für dieses inspirierende Gespräch, für deine Insights und deine Zeit. Bis bald auf der GSA-Bühne oder auch so im Leben. Vielen lieben Dank, Peggy. Hat mir großen Spaß gemacht. Stay tuned for your customers. Bis zum nächsten Mal. Eure Peggy. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare, wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine 